0: Efter 2. verdenskrig, så har det været øh, meget vanskeligt at, at være på det yderste højre, fordi man jo med det samme vil blive anklaget for at være fascist og nazist, og, 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 og hvad man ellers måtte blive anklaget for. Og det de gør, det er så, at de laver sådan en mere kulturel forståelse af øh, forskelle på, på mennesker og, og, og folk osv. Og, øh, og, og, og så siger de, jamen vi... Den, den arabiske kultur, den muslimske kultur, en fuldstændig fantastisk kultur, men den hører bare ikke til i Europa. Tag endelig tilbage til Afrika og Mellemøsten og dyrk jeres fantastiske kultur der, så den ikke bliver ødelagt af at blive blandet op med øh, europæisk kultur.
1: Til det franske præsidentvalg her om nogle uger er den siddende præsident Emmanuel Macron oppe imod hele to kandidater på den yderste højrefløj. Nemlig Marine Le Pen, som er leder af partiet Rassemblement National, og Eric Zemmour, som ligger endnu længere til højre. Men bag denne kendte politiske højrefløj findes en intellektuel højrefløj, som kalder sig Nouvelle Dorat, eller Det nye Højre. Særligt Eric Zemmour har tætte forbindelser til Nouvelle Droite. I dag har bevægelsen forgreninger ud i hele Europa og stærke bånd til Rusland. De er imod nationalstaten, imod kapitalisme, globalisering og amerikaniseret overforbrug. I stedet vil de genopbygge Europas oprindelige civilisationer, fri for indvandring og multikulturalisme. I denne udgave af DIs podcast Verden til Forskel. Skal vi blive meget klogere på den aller yderste franske højrefløj og højrefløjens forbindelse til Rusland. Mit navn er Marie Barse og jeg er journalist og kommunikationsmedarbejder på DIS. Og til at hjælpe os med at blive klogere på denne ideologiske højrefløj, har vi dig i studiet seniorforsker Manni Krone. Du forsker nemlig i den intellektuelle og ideologiske yderste højrefløj i Frankrig og i Rusland. Ja. Og Mandy, når jeg tænker højrefløjen, så tænker jeg stærk nationalstat, lukkede grænser og frygt for indvandring. Hvad vil den her nye højrefløj, som de kalder sig, det ny højre?
0: Ja, som du selv sagde, så både Marine Le Pen og Erik Semur, de går jo ind for en stærk nationalstat og, og, og forhindre indvandring. Og det er jo ligesom den politiske og populistiske højrefløj, vi kender. Det er jo deres... Øh, politiske projekt. Men ved siden af denne her, øh, ja, den politiske højrefløj, der findes et, et aller yderste intellektuelt højre, som hedder det Ny højre i Frankrig, og som de sidste 50 år har formuleret sådan en, en masse øh, højrefløjsideer ideer. Og de er faktisk lidt overraskende, kan man sige. Ikke nationalister i den forstand, at de går ind for nationalstaten, men de ser Europa som sådan et, 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 et landkort af små etniske grupperinger. Alle de Folkeslag, som er blevet undertrykt af nationalstaten, altså øh, magiarer og friser og øh, korsikanere og basker osv., og så videre, så videre. Det, det er alle de små folkeslag, de ønsker, skal genopslå, øh, genopstå på, på det europæiske kontinent. Så derfor er de ikke nationalister i sådan en klassisk forstand. Nej, så nationalstaten ser de i virkeligheden som noget kunstigt, der undertrykker de her... Præcis, præcis. Altså, de er antimoderne, og nationalstaten er jo sådan set en moderne opfindelse, øh, og, og, og hele konstruktionen af nationalisme og, og nationalstaten, det var jo samtidig en undertrykkelse af alle de her andre små folkeslag, som, som, øh, som, som, som var på, på europæisk jord. Undertrykkelse af deres sprog, af deres kultur osv. Så, så ja, i den forstand er de faktisk imod den moderne nationalstat. Ja, og, og det her,
1: det hedder øh, det nye højre, eller Nouvelle droit, men har 50, det er 50 år siden, det, det, at det begyndte at, at blive udviklet, den her, her nye
0: højre, så hvordan er det nyt? Ja, men det er jo faktisk hele pointen, at det er det nye højre, fordi i Frankrig er der en meget, meget lang tradition for det alleryderste højre. Altså det alleryderste højre i Frankrig har historisk set, helt tilbage fra den franske revolution, været, at man var imod revolutionen, at man var imod republikken, at man ønskede sådan set at genindføre det gamle regime, monarki, den katolske kirke osv. osv. Og den her gamle højrefløj, den var sådan set meget aktiv, helt op i det 20. århundrede, altså helt op til, til 2. verdenskrig. Øh, men, så det er den højrefløj som det nye højrefløj gerne vil gøre op med, for de mener simpelthen ikke, at den er tidsvarende, når de begynder at, 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 at hvad skal man sige, genopfinde det yderste højre i, i slutningen af 60'erne. Så det gamle højre, det var dem,
1: der ville tilbage til monarkiet, og de her, de er så nye, ja. med, de vil noget, noget, de vil helt, noget andet.
0: helt andet. Ja. Øhm, og de... og hvad, hvad vil de egentlig? Ja, øh, som, jeg, som jeg sagde før, de, altså et af deres kodeord er det her med etnopluralisme, øh, altså det her med, at man vil genoplive de her mindre øh, etniske folkeslag osv. Samtidig så har de også nogle store, større geopolitiske visioner for Europa, øh, Altså, de ser sådan et stort klassisk geopolitisk skæld mellem søfartsnationer på den ene side. Det er alt det, de ikke kan lide. Det er USA, det er Storbritannien, det er de her lande, som, ja, som søfartsnationer har været handel og kapitalisme og forfladende konsum. Så de er også kapitalisme-kritiske. Det er det, de ser på den ene side. På den anden side ser de så det, hvad skal vi sige, det europæiske kontinent altså det kontinentale Europa, som en anden geopolitisk blok, øh, som er den her store spirituelle øh, enhed, øh, som, har, som er rodfæstet i den europæiske jord.
1: Så, så, så der er en eller anden, altså de har både det her med små etniske naturlige folkeslag i Europa, skal have, skal have bedre rammer til at udfolde sig, og samtidig et større billede, der siger, at at vi alligevel hører sammen, alle os små folkeslag på, på det landfaste Europa hører yeah. sammen, men vi hører så ikke sammen med USA og, og England, som rent juridisk er et andet sted. Ikke <laughs> ja,
0: ja, sådan kan man sagtens se det. Altså, og så så spørgsmål, og, og det, det interessante i det her billede er jo selvfølgelig, at nationalstaten ikke rigtig, øh, er rigtig fremtrædende. Øh. Og, og, og spørg, det interessante spørgsmål er jo så også, jamen, hvordan hænger det sammen, det her med de her små enheder, og så den her større geopolitiske øh, øh, og spirituelle øh, enhed, altså det europæiske kontinent. Øh. Og, og det er, de at de, de, de har sådan nogle idéer om en eller anden form for føderalisme, altså at de politiske enheder, det er nede på det lokale niveau. Altså de, de er faktisk, man kan sige, demokrater, men de er imod det moderne repræsentative demokrati, de går ind for sådan nogle små, radikale, direkte former for demokrati, hvor man simpelthen tager beslutninger øh, ude i, 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 altså lokalt, det er sådan føderalisme. Øh. Og, og, og ideen er så, at de her små politiske enheder, de kan så vælge at, at, at melde sig ind i et meget, meget større, europæisk imperium, som ikke er, man skal ikke skal forveksle for med EU, fordi for dem er EU, det er bare sådan et, det er netop en samling af nationalstater, men og og kapitalisme, og, kapitalisme og, og... og et indre marked osv. Så videre, så videre. Det, det er alt det, de ikke kan lide. De ønsker en mere spirituel opfattelse af, hvad Europa er. I ja. den europæiske civilisation og historie. Ja. Og det her med etnicitet og geografi,
1: øhm kan du ikke prøve at fortælle lidt mere, hvordan... Altså, de har jo nogle idéer om, at, at den, man er, ligesom... Øh, det, det, der gør en til europæer eller til, ja, måske friser eller et af de her mindre folkeslag, det har meget at gøre med, med geografi. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Ja, yeah, og
0: det er jo sådan i virkeligheden sådan en klassisk højrefløjs idé, i hvert fald det yderste højre? altså forestillingen om, at mennesker er bundet til jorden, de har rødder i den jord, hvor de nu er født, øh, og at ja, der er sådan en anden forbindelse mellem jorden, N nogle særlige landskaber, et særligt natur, skaber simpelthen en særlig kultur, en særlig civilisation. Øh, det er derfor, at, at det kontinentale Europa, det skaber nogle særlige bundesamfund, øh, hvor man har nogle sådan rurale værdier. Øh, så der er en meget tæt forbindelse mellem ja, det landskab, man vokser i, op i, og så den mentalitet, kultur civilisation, øh, der, der findes på det pågældende sted. Og det er så der, man hører til? Altså så, det hvis er man i høj Europa. grad der man netop hører til, og det er en ret afgørende pointe for dem. Altså at man hører til der, hvor man er født, der hvor man har rødder. Øh, og det er jo det, der gør, at de, kan, de har sådan en ideologisk forklaring på, hvorfor indvandrere ikke hører til i Europa. Øh, altså Fordi de, de er ikke født, og de, de kommer de, ikke af den de rigtige er ikke jord. ikke kulturelt og, og, hvad skal vi sige, øh, slægtsmæssigt, jordmæssigt kunne man nærmest sige, høre til i Europa. Øh, altså de, de, det er også det her miljø omkring det nyhøje, der har formuleret det her slogan, som har fået stor udbredelse, øh, som hedder den store udskiftning, altså den her idé om, at den europæiske befolkning er ved at blive udskiftet med, på grund muslimer og araber og folk fra Nordafrika og Mellemøsten. Og, og, og deres pointe er så at sige, at vi må generobre Europa, fordi det er os, der ligesom hører til. Øh, og, og Hvorimod araber og, og hvad hedder det ja, muslimer, de hører ikke til her historisk og øh, ja, i, i slægtsmæssigt.
1: Ja, så de går ikke ud egentlig og siger, at de undermennesker, de andre, de hører bare til et andet sted, hvor de skal blive i
0: Afrika eller i Mellemøsten. Præcis, og det er jo ligesom en af de store pointer. Man kan sige, at efter 2. verdenskrig, så har det været øh, meget vanskeligt at, at være på det yderste højre, fordi man jo med det samme vil blive anklaget for at være fascist og nazist, og, 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 og hvad man ellers måtte blive anklaget for. Og det, de gør, det er så, at de laver sådan en mere kulturel forståelse af øh, forskelle på, på mennesker og, og, og folk osv. Og, øh, og, og, og så siger de, jamen vi, den, den arabiske kultur, den muslimske kultur, er en fuldstændig fantastisk kultur, men den hører bare ikke til i Europa. Tag endelig tilbage til Afrika og Mellemøsten og dyrk jeres fantastiske kultur der, så den ikke bliver ødelagt af at blive blandet op med øh, europæisk kultur.
1: Ja, så den der sammenlanding der, den er de bekymrede for. De er meget
0: bekymrede for alt, hvad der hedder, at, at, øh, ja, at, at kulturer bliver blandet sammen, fordi det betyder for dem et etnocide, ethno, altså at, at, at de her etniciteter forsvinder, hvis de bliver blandet op. De ønsker de her rene enklaver, hvor der kun befinder sig en bestemt kultur ja, på så et, et, et sted. så etnocide,
1: det er så sådan en pangdang til genocide, til som genocide betyder så ja. strab, så Det betyder til et så det... Det er et etnicitet, ikke... ja, altså, etnicitetsdrab, man... simpelthen.
0: Ja. Altså, øh, og skrækscenariet er selvfølgelig det multikulturelle samfund, hvor, hvor alle bare bliver blandet op. Øh. Ja. Og som jeg også sagde her i starten, så en kendt
1: skikkelse på den politiske yderste højrefløj. Altså ikke på den her, det nye højre ideologiske, men den politiske yderste højrefløj øh, i Frankrig. Det er jo ham her, Éric Zemmour. En virkelig, du ved, at grand remplacement, touche tager la France. Hvordan er, er det nye højre, altså den ideologiske, det nye højre, hvordan er den forbundet til ham eller andre partier på den her yderste højrefløj?
0: Ja, altså lige netop Erik Semur har faktisk meget tætte forbindelser til det her miljø, og han er også taler på deres konventer og, og så, videre, så, videre. så han har meget tætte forbindelser og jo abonnerer jo også på mange af deres idéer, også den store udskiftning og, og hele den her meget hvad skal sige, kulturelle forståelse af, hvad det vil sige at være fransk. Øh, det han gør som er anderledes, er selvfølgelig, at han, det er man jo nok nødt til, når man er politiker, at han han er, han er nationalist, altså han tager denne her analyse og ligesom blæser den op på det nationale øh, niveau og forsvarer Frankrig. Det, der skal generobres af ikke Bretagne og Corsica så så osv., det er Frankrig. Så det er han forskellig, men han, han bevarer jo stadigvæk denne her meget kulturelle forståelse af, hvad det vil sige at være fransk. Altså at være fransk er ikke som Marine Le Pen dog vil sige i dag, at være fransk statsborger, det er ikke en juridisk forståelse, men det er en kulturel forståelse. At være fransk, det betyder simpelthen, at man, det er en af de ting, han har slået på igen og igen, at man for eksempel har et fransk fornavn, eller man spiser nogle bestemte ting, eller man hører noget bestemt musik. Det er at være fransk. Og det vil sige, at hvis man nu ikke hedder Jean, men mm. hedder Mohammed, eller et eller andet, så skal man faktisk forlade det europæiske kontinent i hans forståelse fordi at man aldrig vil kunne komme til at høre til, fordi man ikke er født fordi på den man rigtige... ikke har assimileret sig i hvert fald i, i, i hans forståelse. Man skal fuldstændig assimileres øh, ja. for, at, for at blive fransk.
1: Ja. Og altså, jeg kom til at tænke på, altså det her den her ideologi, ideologiske det ny højre. Øhm, nu kan man så. Man kan kende nogle af deres tanker hos nogle af de franske politikere,
0: men hvor meget magt har de egentlig? Altså det nyhøjere, øh, man må sige, at, altså, at de har faktisk fået ret stor indflydelse. Man kan sige, nu har de en præsidentkandidat, som dog får 15 procent af stemmerne, eller i på opinionsundersøgelsen står til at få omkring 15% af stemmerne. Altså Erik Zemur der. Er. Erik og de, øh, hvad kan sige, øh, en, den store stjerne på det yderste højre, øh, ma, altså Marine Le Pen's niece Marion Maréchal, øh, som støtter Zemur øh, og, og, og kommer til at spille en stor rolle i, i fremtidig i politik på det yderste højre. Så, så de har nogle meget forholdsvis stærke kandidater, men deres idéer er jo også, hvad skal man sige, på alle mulige andre måder flytte ud i, 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 i altså de andre partiers programmer. Man behøver jo ikke nødvendigvis at tage hele pakken eller tage præcis det, sådan som det hænger sammen i de mere ideologiske formuleringer, men Marine Le Pen har også taget mange idéer, også nogle idéer om økologi og, og altså, Biodiversitet og lokale, lokale beslutninger, og hele ideen om den store udskiftning er jo meget, øh, hvad skal man sige, blevet brugt meget, også i langt ud over Frankrigs grænser. Øh. Ja, så
1: deres magt er ikke sådan, altså, at de direkte har fra, fra den her intellektuelle en præsidentkandidat, men de, men de har indflydelse sådan rent i, idemæssigt på partiernes... Øh... De har
0: indflydelse rent idemæssigt og jeg vil sige, Erik Simur kommer ud af det her miljø. Som sagt, øh, så har han været taler ved deres, øh, når, når de afholder øh, sådan nogle årlige konventer og så osv. Så, så han er helt klart en, en del af det her miljø.
1: I dit seneste studie, der har du blandt andet analyseret øh, ideologien og visionerne hos en af dem, der var med til at grundlægge det nye højre, eller
0: Nouvelle-droit, ham her, Alain de Benoît. Hvem er han? Ja, Alain de Benoit, han er jo som sagt en af de personer, der har været med til at, at, at formulere øh, det nye højre, eller Nouvelle-droit, helt tilbage fra slutningen af 60'erne. Øhm, og så er det jo ret, kan man sige, at, at, at der er sådan en person, der har været med i 50 år. De fleste af de andre er øh, døde nu. Øhm, men, og men han lever han... stadig, og er. er han, han lever figur. stadigvæk og, og er nok også den mest sofistikerede af de tænkere, der har været. Øh, og han har en ret stor indflydelse, kan man sige, altså på, intellektuelt set. Altså er, er ligesom en del af et meget, meget større øh, netværk i Europa med forgreninger. og også USA sådan set. forgreninger til Tyskland, øh, Frankrig, øh, Tyskland, øh, Italien, Spanien, og øh, også Rusland. Øh, så, så, så på den måde har han faktisk haft stor indflydelse, også internationalt. Det her ikke, gælder ikke kun Frankrig. Og også kunne man måske sige, den bevægelse, som er opstået for et par nogle år siden i Frankrig, der hedder Generation Identitær, som jo også har øh, en filial i Danmark, øh, det er også idéer, der er taget fra Alain de Benoit. Ja, det er sådan
1: en, en slags ungdomsbevægelse, ikke? Det er sådan en, har... en
0: ungdomsbevægelse. De er sådan lidt mere aktivistiske, kan man sige, og har lavet aktioner i Frankrig. De er forbudt nu i Frankrig, men, øh, men de eksisterer stadigvæk i mange andre lande, og altså også i, i Danmark. De har en
1: hjemmeside i Danmark i hvert fald. Ja, ja, fundet. og de,
0: de refererer eksplicit til, til Benoit. Altså han er jo ligesom den, der har været med til at formulere en ret sammenhængende ideologi på det yderste højre. Det er nok et af de mest... Altså sammenhængende bud på, hvad det yderste højre kunne være i dag. Ja. Og som jeg sagde i starten af,
1: af den her podcast, så øhm, har den her nye højrefløj tætte forbindelser til Rusland, og i 2014 dannede russiske separatister i de to ukrainske republiker, Donetsk og Lugansk faktisk, en union baseret på visionerne fra den her nye højrefløj, eller det nye højre, Unionen kaldte de ny Rusland og til en stiftende generalforsamling deltog en helt særlig skikkelse fra den yderste russiske højrefløj nemlig den politiske filosof og sociolog Alexander Dugin. But we are dealing with different cultures with, with different humanities. There is no not only one humanity, humanity of the type of western civilization. We have different And
0: Hvem er han? Han er nemlig en, der har haft meget, meget tætte forbindelser til Alain de Han er sådan en, en, der kom ud af den sovjetiske undergrund, kunne man måske sige, og befinder sig helt, helt ude på det yderste højre. Og da Sovjetunionen brød sammen omkring 90 91. der tog han så til Frankrig og fik forbindelse med det her øh, intellektuelle miljø i Frankrig og, og, og nogle af deres forgreninger ude i, til Belgien og, og Italien osv. Og, øh, og han har taget ma masser af idéer fra øh, Alain de Benoit og, 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 og klager, at han synes, at Alain de Benoit er den største intellektuel i, i Europa. Så han har taget mange af de her forestillinger, og også, kan man sige, måske mere specifikt øh, med hensyn til det russiske, altså hele den her idé om sådan et, et større europæisk imperium, øh, hvor han jo så ser... Rusland som en central, altså han kalder det, han snakker om Eurasien. Han har lavet sådan en russisk version, kunne man sige, af de her idéer. Han taler om Eurasien, som jo netop ikke er sådan en klassisk nationalstat, men nemlig sådan et multikulturelt imperium, som netop består af alle de her mindre, øh, hvad kan man sige, øh, etniske folk, kazak og tatarer og, 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 og hvem det måtte være. Så, 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 så hans. Ja, yeah. han har i hvert fald været meget inspireret af Alain yeah, de Benoit og det nye højre.
1: Ja, og, og som vi talte om det her med, det nye højre er kritisk over for kapitalisme, globalisering og ønsker måske at kappe båndene til USA og det her amerikanske overhegemoni, bryder de sig ikke om. Men Nej. så vil de have tættere bånd mellem Europa og Rusland. Ja, kan det altså være?
0: præcis. Det er, jo, det er jo en vigtig pointe, altså at, at de kan jo mødes om denne her, hvad skal vi sige, anti-amerikanisme. Altså det, det, det er nye højere i Frankrig og, og Rusland. Altså det er jo stærkt anti-amerikansk, og de ser jo verden ikke som det her globaliserede handel, øh, men som sådan en multipolær verdensorden, der består af forskellige geografiske rum som også er kulturelle og civilisation, altså kulturelle rum og forskellige civilisationer, hvor de ser netop det amerikanske, øh, britiske øh, rum, øh, geopolitiske rum, som det her forflagede kapitalisme og konsum, mens Rusland og, og kontinentet er det her spirituelle rum, hvor man har nogle helt andre værdier. Øh, Øh, og nogle andre politikformer, altså ikke det her, som de slet ikke kan lide, det liberale demokrati, hvor man har de her rettighedsindivider, men man har de her jordfæstede individer, der indgår i sådan nogle traditionelle grupperinger, eller øh, traditionelle, ja. <laughs> hvad skal man sige, communities, fællesskaber. Ja, øh. ja og så, så sådan rent geografisk,
1: er vi jo også landfast med Rusland, så er der også noget der, altså det her med?
0: Ja, og man kan sige, at det var selvfølgelig for det første øh, en af grundene til, at de støttede de her to republikker øh, i, i Øst-Ukraine, fordi de så det ligesom som en del af den her større russiske verden, som de forestiller sig. Øh, men der er jo også tætte forbindelser mellem den russiske, altså den europæiske højrefløj og Rusland, og det har man jo set. Ja, også den politiske. Også den politiske ja. i høj grad, altså med Marine Le Pen og Salvini. Og, og, og hjemme også. Her, her. Ja, og vi ser det også øh, og, 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 og hvor, hvor der er også nogen, der er blevet støttet økonomisk, altså Marine Le Pen har, har fået store lån i Rusland. Og så, videre. så der har været, der er en meget stor begejstring for Rusland, på det yderste højre i Europa. Det har selvfølgelig været lidt svært at finde, øh, hvilket ben man skulle stå på efter øh, den russiske invasion af Ukraine. Og den her ny union den, den holdt jo så
1: et års tid, men altså idéerne, idéerne byggede vel på noget af det samme, altså om, at man nu havde en lille etnisk enklave her, hvor at en
0: særlig etnisk gruppe for Rusland kunne... Ja, yeah, og der skal man jo nok lige huske på, at der, altså, en ting er, hvad nogle intellektuelle i Moskva sidder og forestiller sig. Noget andet er selvfølgelig, hvad der foregår helt konkret på jorden. Så, så det, jeg yeah. snakker om, det er i det her tilfælde mere nogle af de der fantasier, kunne man måske godt kalde det, som, som man har på det alleryderste højre, øh, med nogle alligevel forholdsvis indflydelsesrige og kendte øh, højrefløjsfigurer, Øh, som også, øh, altså Alexander Dugin, har tidligere haft en vis politisk indflydelse. Øh, har haft, øh, ja, i parlamentet øh, havde han nogle Han er nogle geopolitisk støtter. rådgiver i... Jo, han var geopolitisk og... rådgiver for nogle, nogle fremtrædende personer i, i parlamentet, og, og havde en, en stilling på, på universitetet osv. osv. Men efter 2014 blev han faktisk lidt marginaliseret. Øh, fordi det var ikke helt passende efter den Minsk-aftale, der blev indgået øh, med de her øh, lidt rabiate idéer, må man nok sige. Men, men selvfølgelig kan man sige, at i dag der kan man godt forstå nogle af de her ting, øh, altså den her invasion, øh, ja, som, det kan, ja, ja. som svarer lidt til nogle af de her ideer, geopolitiske ideer på det ja. alleryderste højre i Rusland. Ja. Men det er bare for at sige, at det er ikke sikkert, at dem, der har været på jorden i, i de, her, altså de her separatister, at de nødvendigvis kender alle Dugins idéer. Det tror jeg ikke.
1: <laughs> nej, nej. Og jeg tænker også, altså, som jeg forstår, når jeg har læst dit studie, så har de sådan en idé om, at det ikke er sådan med militær magt, at der skal komme nogen øh, et Rusland for eksempel og sige, at nu skal Ukraine gøre, som vi siger. Altså Det skal være sådan på en eller anden måde frivilligt og naturligt. Ja, at... det er jo
0: ideologien, og det er den franske øh, nye, nye højre. Det er deres forestilling. Øh, men Dugin støttede jo i høj grad øh, den militære. Øh, han havde udgavs nogle hyldestigte til, eller odre til, til øh, nogle af de, øh, altså en strælkof en af de ledende, øh, hvad hedder det, militærpersoner i en af de her republiker. Så Dugin gik ind for helt konkret for øh, brug af militærmagt. Ja, til at udbrede det her imperium, han forestillede sig.
1: Og jeg synes, altså nu vi, vi taler om det her med militær magt og, og imperium og sådan noget, altså jeg synes, det minder lidt om noget, vi har set tidligere i historien, også den her idé med øh, jord og, og blod, eller hvad man kalder det, altså minder det lidt om noget, vi har...
0: Det minder det. en hel del om noget, og det er jo også fordi, at... Øh, det er ny... Ja, det minder jo meget om, om, om det, man så i Tyskland i 30'erne, og hele forestillingen, kunne man sige, om det tyske rige øh, dritte reich osv., osv., det her lidt større øh, rum. Øh, og det er jo ikke tilfældigt, fordi mange af de her idéer kommer jo netop fra nogle tyske tænker i mellemkrigstiden, og, og hele det her med geopolitik kommer øh, ret direkte fra den tyske tænker Carl Schmitt, Øh, så det er ikke tilfældigt, man kan sige at det som er anderledes her det er jo de der øh, forestillinger om den her etnopluralisme altså det, det, det tyske rige, det var jo forestillingen om et, øh, det tyske folk som sådan et samlet folk øh, hvor, 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 hvor de her forestillinger man ser her, det er jo det her med det etnopluralistiske øh, altså at, at så det er det flere er, små folk ja, og her dengang ja. var det et Dengang okay. var det et tysk folk, og ja. nu er det alle de her små folkeslag, som jo også passer meget bedre, kan man sige, på det russiske øh, altså, imperium. Den måde, de forestiller sig et, et russisk imperium, som jo består af mange forskellige folk. Ja,
1: og øhm, altså, jeg har jo jeg har læst dit studie, og jeg synes, jeg blev noget af sådan, fik jeg sådan lidt, lidt uro i ved at læse det. Øhm, og du har siddet, altså, og og læst en masse af de her øh, intellektuelles idéer og visioner, og øh, ja, hvad, hvad, hvad de gerne vil med verden på den her yderste højrefløj.
0: Hvordan har det været at sidde og læse det her? Jeg har ikke kun læst, jeg har også været nede og deltage i mange af deres øh, begivenheder, og, og, og talt med nogle af dem. Øh, ja, det, det er jo, øh, ja, det er jo lidt... Hvad skal man sige? Det er jo lidt uhyggeligt, ideer. Øhm... Ja, Bliver du bekymret? Eller for, for... <laughs> altså, jeg vil sige, at når man så ser, at jeg var da lidt overrasket, da jeg så, at Zemur, jeg mener, Marine Le Pen har vi jo kendt til i mange år, som, som, altså på det yderste højre, men da jeg så, at Semur pludselig stillede op, og alligevel fik så relativt stor opbakning, som, som han har fået. Det vil jeg i hvert fald sige, det har overrasket mig, og, 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 at, at man nok må sande i dag, at det yderste højre er på en eller anden måde tilbage som en eller anden politisk øhm, familie, som vi skal vende os til, altså er der og har ret stor. Øh, og forholde os til. At, ja, forholde og os til og som, som en del af det politiske landskab. Ja. Og som sagt, der, når det gælder Frankrig, så er det den store politisk er hun, hun er kun på vej. Hun er marie hun er et par 30, så, så hun er for ung til at stille op til præsidentvalget. Men der er mange, der forventer, at det, det vil hun gøre næste gang.
1: Men med de ord, der nåede vi til afslutning af dagens udgave af Verden til Forskel. Tak fordi du gjorde os klogere på den nye højre fløj, i Krone. Mange tak. Og til dig, kære lytter, hvis du kunne lide, hvad du hørte, må du endelig give os nogle anmelderstjerner der, hvor du hørte din podcast. Ris eller Ros kan sendes til os på LinkedIn, Facebook eller Twitter eller direkte til mig, Marie Barse, på m a b a d i i s .dk. Og hvis du har fået lyst til at læse mere om det nye højre og måske find ud af om du ligesom jeg føler lidt uro ind i ved at læse om det her så kan du finde mig i Krones seneste studie på vores hjemmeside dies.dk. Studiet hedder Towards Great Ethnographic Civilizations and Spiritual Empires How the European New Right Imagines a Post-Liberal World Order Tak fordi du lyttede med.